0: Будет специальный проект радио Комсомольская правда. В
1: студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Ну а в кресле главного героя. Генеральный директор, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Вы участвовали в Дальневосточном медиафоруме. Вот о медиа сегодня для начала хотела с вами как раз поговорить. Стремительно меняется медиапространство, и последние лет десять Наверное, мы слышим с вами на разных площадках революция в медиапространстве, трансформируется медиапространство стремительно. Лет 10 назад вы нам стали объяснять, что журналист должен измениться, да, он должен стать универсальным, что редакция должна стать мультимедийной. А Вот 10 лет мы слышим про революцию. А что происходит сейчас? Какие процессы сейчас в профессии? Какие процессы трансформируют медиапространство сегодня? Во что это выльется?
2: Вопрос такой... Академически, да. Ну, на самом деле революция имеет место. Что такое революция с точки зрения нашего, скажем, потребителя? Люди тут есть разные версии, как, как чего не коснись в нашей жизни. Но прежде всего люди меняют, если говорить о наших слушателях, о тех, кто нас да. слушает по радио или смотрит по телевизору, люди меняют свои э, привычки. Меняют очень сильно. Мы это видим, например, на судьбе газет. Если еще 15 лет назад главным так сказать, властителем было была газета, и тиражи были несопоставимо больше, это все на нашей и на да. вашей памяти, то сейчас газеты заняли такую небольшую очень нишу. Можно ее по-разному описывать, эту нишу скажем так, комплиментарно описывая ее, можно сказать, что газеты читает наиболее думающая и продвинутая публика, что нам приятно. Мы да, продолжаем слышать.
1: транслировать эту версию, да?
2: Да, ради бога, мы, мы можем забросить хоть 15 версий их обсуждать. Да? Вот в чем прелесть именно этой медийной революции, что, что огромное количество информации свалилось на головы наших, несчастных людей, и наших, и не наших, во всем мире, количество источников информации выросло в разы, может быть, в десятки раз, может быть, в сотни раз. Никто, кстати, толком не подсчитывал и не, и не знает, что на самом деле происходит. Это тоже интересный вопрос. Что на самом деле происходит в медийном потреблении. Но среди всяких бесчисленных версий, в чем революция, Моя версия, или, ну, она не моя, я могу к ней присоединиться, просто, что люди стали гораздо больше потреблять информации. Просто люди, тот тот самый человек, который 10 лет назад читал одну или две газеты, смотрел один канал телевизора, слушал, возможно, одно радио, завтракая, Сейчас втянулся в процесс, массовый, человек массовый да, втянулся в процесс, когда он, он, простой обыватель, потребляет гораздо больше информации. Вот суть, суть этой революции. Информации стала гораздо больше, информация стала доступнее. А что касается нашего сословия журналистов, да. Да, мы работаем в гораздо больше более конкурентной среде. Мы работаем в условиях большего цвет нота, более нервной обстановки, чем, скажем, это было. 15 лет назад. Ну вот, если так, коротенько.
1: Но мы сейчас нашего брата жалеть не будем, просто попробуем mm -hmm. еще поразбираться все-таки. Вот газета перед вами лежит, и про газеты да. вы начали говорить, да? В последнее время, и это много лет, мы наблюдаем разные процессы. Это и разрушение системы подписки, это и распространение, это сокращение числа киосков, да, в разных городах мы это наблюдаем. Mm -hmm. И эпоха диджитал, все это приходит. Разговоры о том, что газета умрет, ведутся, ну, только на моей памяти вот сколько времени это не знаю полтора десятка лет но всякий раз когда эти разговоры вновь заводятся вы говорите о том что умрет и непременно когда mm -hmm. никто сказать не может на наш с вами век думаю хватит вот сейчас что вы думаете
2: Ой, знаешь вот рассуждать все время в таких категорических формах формулах очень сложно мне сложно вот там умрет и непременно а, точка вот здесь точку нельзя ставить, потому что на самом деле, когда я, если я говорю там или говорил, что через 10 лет газет не будет, да, то, естественно, надо поставить некую некое двоеточие расшифровать этот тезис. Каких газет?
1: А вы, надо признать, во временном горизонте точно никогда этого не обозначали. Ну,
2: можно точно так же сказать, и я об этом говорил много раз, что газета умрет на самом деле в том виде, в котором мы ее сейчас знаем. Я уверен, что в ближайшие годы люди в, массовом своем, сказать, в массовых проявлениях своих они перестанут иметь дело с платной газетой. На самом деле газета – вещь такая довольно удобная, да, как вообще бумага. Ну, вот она лежит, ее можно отложить, можно вернуться, можно что-то подчеркнуть, там можно что-то вырезать, вырезать и сохранить, вырезать и сохранить э, в домашний альбом, в какие... можно наложить бюрократу э, резолюцию и так далее. Когда я говорю, что газеты умрут, я имел в виду, кстати, это предсказание, можно сказать, уже сбылось, я имел в виду те самые газеты, которые выходили многомиллионными тиражами, Каждое утро их разносили почтальоны, огромное количество киосков собирало да. у населения денежку. То есть газеты как часть бизнеса по продаже газет, они исчезают. Да? В целом газета, как и книга, как и журнал, как и калькуляция, написанная на... Ну, не знаю, калькуляция, я имею в виду, расписка, которую я вам дал или письмо, которое я вам напишу, они, конечно, не умрут до тех пор, пока существует бумага, и, скорее всего, не вечны. Дальше газета, я имею в виду, умрет, как тот э, старый традиционный вид бизнеса. Кстати, очень был прибыльный вид бизнеса во всем мире. Журналисты писали газету, газету печатали, потом за нее получали где 5 рублей, где 40 копеек, где 2 шиллинга, и на этом все прекрасно себя чувствовали, как бизнес это все процветало. Вот это вот все умрет. К сожалению, в вашем голосе сейчас. Да, но, но бесплатные газеты останутся, наверное, до тех пор, пока будут желающие их печатать.
1: Ну, кто в этом направлении двигается, и, ну, я так ну, понимаю, да. Россия, в общем, тоже в этом потоке, да, никуда Знаете, не денешься.
2: Знаете, я, на самом деле, я к этому отношусь сейчас довольно меланхолично. не вижу здесь необходимости посадить напротив нас с вами там, некого энтузиаста газет, который будет кричать, «Нет, э -э, не товарищ горкин газеты не умрут никогда». Я даже с ним спорить не буду, потому что надо разобраться с терминами, газеты какие не умрут никогда. Если есть желающие финансировать их, ну в российской действительности 90% газет финансирует государство, да. э, власть всех уровней. Если оно их будет дальше финансировать, они будут также издаваться.
1: Владимир Николаевич, вот а все. это вот симптоматика нездоровья Или, в общем, века. это нормально? Ну вот данность, вот так обстоят дела. Да, правда, вы приводите часто эту процентовку?
2: Да, это нормально. Я вообще, вот честно скажу, вот мне про вот эти технологические вещи, там типа, мне скучно говорить про то, что вот... Киоски закрываются, а если бы они были открыты, газеты бы продавались. Причем мне скучно? Мне скучно говорить те вещи, которые мне не представляются правдой. Ну или вот они точку ставятся, мы сказали часть правды, вот мы можем сейчас с вами сидеть, у меня есть много коллег, которые очень любят оплакивать или ругаться в адрес почты. Вот такие, знаете, вот эти рассуждения... Вот. Почта России, она приносит газету на пятый день. Вот приносила бы на первый день, мы бы ее выписывали. Второй тезис. Киоски закрываются. Вот если бы их не закрывали бы, у нас было бы все хорошо. Ну, такая красивая теория ее. Многие рвут на себе там рубаху и так далее. Но, ну да, количество киосков, я согласен, у нас их стало очень мало. Почта России работает плохо. Она могла бы работать лучше и так далее. Но... Первая причина того, что происходит с газетами, это медийная революция все-таки. Точно mm -hmm. так же мы могли там, 200 лет назад проклинать появление пароходов, владельцы парусных судов и говорить, ну не про пароходы, что появились пароходы, которые быстрее бегают и экономичные, а говорит, вот парусные суда стали плохие, пошли куда-то. Произ... Промышленники перестали производить хорошую парусину, дерево не сушат, какие-то заклепки тоже не производятся. Дубовые. Ну и в театрах
1: играет плохо, поэтому останется да, одно
2: сплошное да, телевизор. Да, да, Понимаете, это, это это и есть тот самый технический прогресс, который меняет привычки
0: людей. Продолжение через несколько минут. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир, 104 и 3FM, Пермь. 96 и 6FM, Ижевск 107 и 6FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Что будет?
0: Специальный проект радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда». Программа «Что будет?» В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В кресле главного героя Владимир Сунгоркин, генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды». Владимир Николаевич, продолжим. Заговорили мы отчасти с вами про медиапотребление. Хочу об этом поподробнее с вами поговорить и это пообсуждать. Но не способы, скажем, медиапотребления, да, структур, как не в этом смысле, а содержание и контент. Вот что хочу с вами обсудить. В эти дни, вы знаете, Русская область переживает страшное бедствие, да, стихия, есть погибшие, тысячи людей пострадали, обратились за помощью, тысячи же людей в потопленных территориях остались без всего буквально. И вы знаете, что наблюдаю? И, кстати, вот какие-то такие возмущенные реплики от иркутян, которые проживают в Москве, например, нередко можно увидеть в социальных сетях, говорят о том, что вот топит большая беда в крупном регионе страны, действительно жертвы, пострадавшие, ну, беда. И об этом в общем информационном пространстве мало, и преступно мало, даже многие так это формулируют. И я, кстати, посмотрела, ну, так, с интересом тоже наблюдаю, вот у «Комсомольской правды» да, мы делаем топ самых читаемых заметок. Так вот, заметки, разные заметки о наводнении в Иркутской области, они в топ-20 входят но они сильно-сильно ниже в этом рейтинге, чем, скажем, история с Барри Алибасовым. Если мы посмотрим на сегодняшний топ Яндекса, вот прямо сейчас, здесь про Иркутскую область совсем ничего. Как думаете, почему так происходит? Почему Алибасов нам интереснее и вызывает больше у нас какое-то желание знать о нем все, чем вот трагедии ну,
2: Есть это вечное, тоже такое банальное устройство, Мнений, да? Вот почему вы не пишете про Иркутскую область? Вообще, всем, кто так мы говорит... Мы Ну, а мы не пишем. Да, и пусть, вы Или они не пишут. Слушайте, угу. ну, мы говорим, что мало там и так далее. Все это такая тоже демагогия, на самом деле. Те, кто... Наши уважаемые слушатели, кто готов про это, вот сейчас также, допустим, ну, вы выразили... Такой типовой, значит...
1: А мы с этим воем приглашаем суждение. в эфир. 208.05, да, 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 пожалуйста. Да, да,
2: пожалуйста. Ну, можно нам даже сэкономить время, оно очень быстро летит. Слушайте, послушайте, послушайте, послушайте сами себя, свой мозг, свою душу и так далее. Если завтра случится наводнение, не дай бог, точно такое же, как у вас в Иркутской области, случится оно, ну, давайте там, Тамбовской области... Вот вам, жители Иркутской области, вы будете по-честному следить за всеми перипетиями, что в Тамбовской области случилось наводнение, снесло, снесло столько-то домов, и там речка вышла из берегов, там речка называется Цена, в Тамбове течет. Вот. Да нет, конечно, но люди так устроены. И поэтому это из той же серии, как в старину приезжаешь к рыбакам, условно говоря. Рыбаки говорят, вот... Почему пресса пишет о разводе там Аллы Пугачевой, а не пишет о проблемах рыбаков? Говорю, слушайте, ну, а вот вы рыбаки? Мы рыбаки Сахалина, да? А вы, вы вообще интересно читать про проблемы угольных шахт Кузбасса? Будете читать? Да, будем. Врете же, говорим. Ну не будете вы читаете про А про Собчак про будете. А про Собчак как миленькие будете. А про Пугачева будете. Поэтому вот повестка э, форми формирующаяся новостная... Значит, повестка, формирующаяся на федеральных каналах, в тех, в тех новостных ресурсах, которые должны понравиться и жителю Кемерово, и Тамбовской области, и Иркутской области, она должна это, очень не хочет, она должна это учитывать. Если она не будет учитывать реальные интересы слушателей, зрителей, читателей, то ничего хорошего не будет. Поэтому, ну, на сетование тех, которые говорят, вы почему мало пишете о наших затопленных районах, ну что, можно что-нибудь такое ответить, вежливое, можно, можно невежливое. Но в любом случае, просто наши уважаемые граждане, которые задают этот вопрос, вот я им предлагаю задаться другим вопросом. А вам интересно было бы, если бы телевизионный канал, сейчас вам, вам бы рассказывал с утра до вечера о провалившейся яме в Пермской области там яма провалилась и пол деревни ушло под землю. То есть
1: все в любом ну... случае диктует психология восприятия человек таков он так устроен поэтому вот собственно да. да. Конечно. А, ну все-таки коли уж мы заговорили про наводнение а, у нас тут Специфика региона такова. Uh -huh. ну вот Всегда говорят о том, что Иркутская область избыточно политизирована. Мы это наблюдаем по разным процессам, которые происходят. Там непредсказуемое электоральное поведение. То есть все uh -huh. знают о политике все, все в нее а, вовлечены. И поэтому а, после того, как а, а, в аэропорту Братска в ночь субботы на воскресенье приземлился борт номер один, и руководитель государства Владимир Путин лично провел а, штаб, а, после этого заговорили, что это вообще-то знак, Uh -huh. Это о чем-то договорит, договорит о многом, и что теперь Иркутская область в части вот ликвидации последствий наводнения будет везде зеленый свет, и теперь во всех высших кабинетах будут знать, что такое Тулун, Нижнеудинск и так далее. Вот как вы думаете, мы переоцениваем какие-то вот такие события и ситуации или нет? Или правда в стране устроено ну, все немножко, так, что...
2: Немножко так романтически все это. Теперь во всех кабинетах будут знать, что такое тулум.
1: Звучит красиво.
2: Звучит красиво, но по-моему, что-то ерунда. Мне вот эта твоя сейчас Филиппика, она mm. напомнила классический бессмертный роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Там такие были пикейные жилеты, которые yeah. что говорили? Это знак того, что Черноморск объявят свободным городом. Или там они говорили, там кому-то типа Чемберлену я бы палец в рот не положил, да? Хотя непонятно, зачем Чемперлен должен получать пальцы в рот. И вот эти вот глубокомысленные рассуждения, они, конечно, интересные, красивые, но, по-моему, мало имеют отношение к происходящему. Президент совершенно правильно сделал, что приземлился в Братске в связи с бедствием, имеющим место в Иркутской области. Президент совершенно правильно провел некие контрольные мероприятия, встретился с руководством области, Узнал, значит, ну, это ручное управление. Ручное например, управление в действии, да. В действии. Ну, без ручного управления тоже непонятно, как работать. Его можно ругать, но ну, если он не прилетел бы в братска над ним бы пролетел, тоже бы иркутяне сказали, а сказали бы, они совсем нас не уважают, ему наплевать на нас, да? Нет, он, он приземлился, провел совещание, дал какие-то, выслушал все стороны, дал какие-то указания, помог тем, чем мог, Значит, ты приступил к руководству дальше. У него этих вопросов очень много. Поэтому я считаю, что абсолютно нормальное рутинное мероприятие, что и должен делать нормальный настоящий руководитель государства. А вот дальше связывать это как-то с политизацией данной области, вот то, что ты вначале да, там да. наговорила, у нас там особая область, я бы вообще не стал. Если бы опять в преслову и Тамбовской области это происходило, которая не замечена в излишней политизации, да. Но точно так же прилетел в Тамбовскую область, тем более все по пути, да, приземлился, провел совещание. Что он и делает, по-моему, практически
1: в ежедневном режиме. Вот про особость региона, mm -hmm. про самость мы еще с вами обязательно поговорим, потому что противоречивые вы вещи, на самом деле, высказываете, mm -hmm. но об этом чуть позже. Ну, да, жизнь, чтобы... жизнь
2: вообще противоречива, знаете.
1: Да, знаю. ну, чтобы не велять пока mm -hmm. нам в сторону, вот поговорим еще об этом наводнении. И, наверное, в контексте информации все-таки... Это, наверное, тоже объяснимо и понятно, и всегда так происходит, и в Тамбовской области было бы то же самое. Начинается информационная спекуляция, начинают вбрасываться какие-то домыслы, начинают объяснять нам а, причины а, этого наводнения, вплоть до того, что взрывали ледники в горах, до да перестарались, а потом видят руку энергетиков а, длинную и мохнатую. Да, я читал, в комсомольской и, правде сегодня, да, да, сегодня У. в «Комсомольской правде». Угу. Вот как вы думаете, вот все эти спекуляции, они неизживны, неизбежны, и надо к этому тоже относиться очень просто, спокойно и трезво? Ну, здесь, Или
2: как? Здесь, кстати, правильно, что вы все эти спекуляции сегодня описали. Да. Когда какое-то чудо называется, с ним уже проще иметь дело, да, как, какая-то фобия там. Во-первых, почему-то считается в широких народных массах, что мы должны жить на некой абсолютно благоустроенной планете, где наводнение, если уж произошло, оно произошло из-за того, что там кто-то чего-то натворил, типа взорвали ледник, да еще желательно атомным взрывом, чего уж мелочиться, да? На самом деле, наводнение это вещь, которая происходит на всей планете регулярно. И я вам скажу, даже в такой благоустроенной стране, как Соединенные Штаты Америки, там периодически, ну, судьба Нового Орлеана известна, который Стихии, цунами, которая, стихия, стихия, там да? не цунами, там был ураган, там было катастрофическое наводнение. Оно было лет, чтобы не соврать так, десять назад, но до сих пор город не восстановлен. Например, да? не читая нашим историям про Амуртом или про Лену, где все достаточно быстро восстанавливается. Вот. Поэтому то, что происходит наводнение, они, они происходят по всем мире, они приводят к большим жертвам во всем мире. Что в Японии, что в Америке, что в Европе, кстати, где на такой мирной, казалось бы, реке, как Сена произошло огромное наводнение, затопившее очень много значит, городков. И те же жертвы неизбежны. Вот если мы этот тезис как-то сами себе напомним, что это, это часть нашей жизни. Нравится, не нравится, но эта часть нашей жизни. Тогда на это можно смотреть... Не с точки зрения конспирологии, что ж такое случилось? Наверное, наверное там ледник взорвали, или там энергетики чего-то. Да не, 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 мать природа, она гораздо сильнее
0: людей и энергетиков, и
1: Отмечу военных. Отмечу еще раз, что кам... подробнее на сайте КП.РУ и в «Комсомольской правде».
0: Продолжение через несколько минут. «Что будет?» Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк, 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Что будет?
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В кресле главного героя Владимир Сунгоркин, генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды». Владимир Николаевич, еще раз здравствуйте.
2: Добрый день. Раз уж про наводнения так разговорились, я был достаточно подробно на двух наводнениях больших. Это на Амуре в 2013 году. Тоже было небывалое наводнение, во всяком случае, в новейшей истории. И, может быть, вы помните... Наводнение в Краснодарском крае. Да. Хорошо. А вот помните или нет? Вот а в это Краснодарском Крымск? крае Крымск. Да. Крымск. Он называется Крымск, но он никакого отношения к Крыму не да, имеет. Да, так да. вот, я подозреваю, что многие наши слушатели уже не, не помнят ни про какой Крымск, хотя там погибло около ста человек. Там же за ночь погибло около ста человек. И вот я вместе с министром, я у них там в Общественном совете со у министра по ЧС. Я с министром был, как раз вместе с ним летал и в Крымск, и на Амур, на эти наводнения, как член штаба mm -hmm. вот этого всего по информационной поддержке. И я вам скажу, что и там, и там было огромное количество Самых разнообразных конспирологических теорий, слухов все они, Я не знаю, откуда они генерировались ну, Возможно, их сам наш богобо, богобоязненный народ создает всю эту мифологию Но они все сводились к тому, что это чертова зловредная власть Это негодяй губернатор это они, это они все сотворили Там как-то до военных и до ледников не дошло Возможно, за неимением ледников там, но я вот помню, что там виновата, в чем было это около ста жертвы, что губернатор личные какие-то рисовые поляне там создал, что... Какую-то плотину построил, но она была, ну, естественно, все украдена, она была там не бетонная, земляная, и дождь ее смыл. И, и много было всякой вот такой ужасных, ужасных подробностей, которые на самом деле были полной чушь.
1: Но людям так легче.
2: Но людям так легче, им, людям всегда нужен образ врага, понимаете? Это, конечно, тоже, наверное, занятие для ученых, для социологов, которые должны изучать вот генерацию самых чудовищных слухов. В Крымске ни один из этих слухов не имел никакого основания. Я повторю в третий раз, там 100 человек погибло. Там был смыт, по сути, такой современный уже город. Не, не старинный, а современные дома, там пятиэтажки были. Вот. И причиной, как и на Амуре, как и значит, на... в Крымске, на этой совершенно безобидной, казалось бы, речке, причины были чисто природные явления, и там, и там. Вот. Но вот эти слухи, я помню, на Амуре там в чем виноваты были? Якобы Зейская ГЭС там не вовремя открыла какие-то заглушки, mm -hmm. и, поэтому, и поэтому Амур разлился до горизонта. Ну, конечно, все это было связано с новыми природными явлениями, которые есть и будут, но мы же говорим о журналистике, о медиа. Вот Интересная вещь, что медиа всегда... Я очень поддерживаю то, что в Комсомолке сегодня опубликованы вот эти все страшилки. Медиа часто опаздывает со страшилками, а порой их и тупо генерирует и поддерживает, потому что... Ну, потому что... То, что такой заколдованный круг. Народ, он и создает эти страшилки, но он их и охотно поддерживает.
1: А вот трудно балансировать вообще-то. Ну, а да не не балансировать.
2: говорить об этом нельзя. Нет, не надо балансировать, надо просто в итоге разбираться надо. Вот в чем суть журналистики? Так разбирайтесь. Слушайте, а кто, кто, если не вы, будет разбираться? Ну, наверное, там и правоохранительные органы, и там Федеральная служба безопасности постукивая рукояткой нога на так, откуда этот слух? Ну, но даже ФСБ, если этим занимается, она, она, как правило, все наши государственные органы, они по слухам занимаются, занимаются по разборке этих конспирологических версий, а потом там же у них где-то в папочках, где-то в сейфах это и остается. И оседает. И оседает, да. На самом деле сейчас ситуация беспрецедентная, сейчас каждый человек, любой человек из... Сидящий.
1: Это СМИ, по сути. Это СМИ, да.
2: да. Нажимаешь. С большим или меньшим лидером. Да, там, да. Же, там же есть обязательно такая формулировка. Я узнал от очень близкого к, к... источнику, к источника, близкого к чему-то там. И я, раньше мы как-то это глотали, сейчас уже так к сироне относимся, но... но это же регулярно. Инфа 100% рассказала жена там генерала. значит шер, like, репорт. Чего? Какая жена генерала? И с изумлением я это наблюдаю практически ежедневно. У нас программа, кстати, называется «Что, будет, что да? будет?». Так вот, мне кажется, что мы... Я надеюсь, что мы сейчас с вами находимся в таком интересном временном периоде. июнь Июль уже, да, июль 2019 года. У меня ощущение, что мы находимся, надеюсь, что мы находимся накануне каких-то больших решений, которые должны произойти осенью по, по изменению экономической политики в целом, которая должна сводиться к следующим вещам. И это, как ни странно, связано, будут у нас самолеты или не будут нормальные. Это большая децентрализация экономики. Децентрализация. Децентрализация, безусловно. Децентрализация экономики. Перенос значит, центров принятия многих решений в регионы и, соответственно, бюджетов в регионы. Второе: чтобы они все-таки не попрошайничали, какой там самолет? Они у нас уже приезжают губернаторы в Москву и просят у президента: а можно? Мне вот потрясла история губернатора нефтеносного района, типа Ханта-Мансийска приехал в Москву, Путина, и у Путина попрошайничать, ему надо построить какой-то фельдшерско-акушерский пункт. Я это слышал своими ушами и видел своими глазами этот диалог.
1: А прямая а, линия, 20 и, лет водопровод. Да,
2: да, да, и президент благосклонно кивал и говорил, да, 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 Там и записывал карандашком надо помочь вам с фельдшерско-акушерским пунктом в Лабытнанге, в какой-нибудь там... Прости, Господи. Вот. И следующий пункт – это снятие тех самых барьеров, та самая гильотина, о которой говорил премьер. Ну и вообще хорошо бы нам серьезно обновить правительство. Потому что сегодня, на мой взгляд, правительство очень сильно напоминает, вообще ситуация мне очень сильно напоминает 89-90-е 89 годы прошлого века, когда правительство оказалось очень беспомощное на фоне тех вызовов, которые происходили. Это очень похоже на то, что сейчас с нами происходит, и в итоге тогда это привело, собственно, к ликвидации Советского да, Союза. Да. Вот. Сейчас все-таки, мне кажется, мы сильно поумнели с тех пор и не будем доводить до каких-то разрушительных процессов. Поэтому вот по разделу «что будет» и всяких там прогнозистики на будущее, мне кажется, осень, осенью должны происходить какие-то какие-то интересные события с точки зрения изменения экономической политики в стране. Вот, вот, вот такой конспирологический прогноз.
1: Тоже интересно, да, осень не за горами, посмотрим, посмотрим, да. как это все будет. Но, правда, да. есть ощущение, воздух дрожит в преддверии каких-то перемен. Но все-таки ваша оценка, вот вы с оптимизмом всего этого ждете или...
2: Ну, я всегда всю жизнь оптимист, поэтому... А что мне его с пессимизмом-то Кстати, с каким настроением мы чего-то ждем, оно зависит, вернее, оно влияет в итоге на нашу дееспособность. Вот у меня есть приятели, которые так более склонны к оптимизму, и они почему-то более успешные. А есть приятели, это пожелание всем нашим слушателям, мы да, завершаем да, потихоньку. А есть те, которые вот, у них апокалиптическое настроение, ну, типа, все пропало, так плохо мы якобы никогда не жили, мы никогда, у нас ничего хорошего не будет. И они почему-то вот с такими настроениями и, и сами хуже живут. Ну, думаю, что Я желаю нашим слушателям так все-таки быть оптимистами. Потому что пессимизм какой-то всегда подавляет и собственную, и собственную волю к жизни, на мой взгляд.
1: Генеральный директор и главный редактор. Оптимистично настроенный человек. Владимир Сун Горкин был моим соведущим. Владимир Николаевич, спасибо большое. Ну, спасибо. Благодарю вас. Спасибо. спасибо.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.